0: Mmm. Setia. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan Mengecewakan Dan engkau tidak pernah gagal dalam hidup kami Terima kasih Tuhan untuk kesetiaanmu Hari demi hari dalam hidup kami Bahkan ketika kami bangun tadi pagi Kasih setiamu baru Setiap hari dalam hidup kami Engkau Allah yang Tidak pernah meninggalkan kami Di saat kami sakit kau sembuhkan kami Di saat kami susah kau hiburkan kami Di saat kami berbeban berat kau berikan kami kelegaan Di saat kami kekurangan kau berikan kami kelimpahan Layak kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Untuk segala kemurahan dan kebaikanmu dalam hidup kami Berkati ibadah pagi ini Tuhan berbicaralah. Sampaikan isi hatimu, Sampaikan firmanmu bagi setiap kami, Nyatakan kuasa kemuliaanmu Tuhan, Urapi hambamu Tuhan, Untuk menyampaikan firman yang dahsyat dan luar biasa, Sehingga firmanmu meng-empower hidup setiap kami, Berkati setiap umatmu Tuhan, Urapi semua kami, Di dalam nama Yesus kami berdoa, Dan kami mengucap syukur, Semua yang percaya, Bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Silakan duduk bapak ibu saudara sekalian, shalom. Selamat pagi Jemaat Sungai Yordan yang diberkati, puji Tuhan. Senang bisa ada di sini kembali pada pagi ini. Saya mengajak kita membuka kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 menulis demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar Dan rebutlah hidup yang kekal Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan Ikrar yang benar di depan banyak saksi Saya tertarik dengan kalimat pertama Yang menulis bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar Terjemahan bahasa Indonesia bagus Tapi kalau bapak ibu punya terjemahan bahasa Inggris jauh lebih bagus lagi. Dalam dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan fight a good fight for a true faith. Fight a good fight for a true faith. Nah bapak ibu sudah sekalian kira-kira dalam bahasa Inggris artinya adalah berjuanglah dengan baik untuk iman yang benar. Berjuanglah dengan baik untuk iman yang benar. Nah Alkitab berkata kita dipanggil... Dan panggilan kita adalah untuk berjuang, hidup ini harus diperjuangkan, dan setiap kita dalam ruangan ini, kita punya perjuangan kita masing-masing. Mungkin kelihatannya begitu cantik, begitu keren, saudara jangan tertipu dengan performance, jangan tertipu dengan penampilan. Banyak orang pakai baju bagus, mewah, saudara kenso, ikat pinggangnya channel, tasnya herme, bukan berarti orang itu tidak berjuang dalam hidupnya. Setiap orang punya perjuangan dalam hidupnya, dan hidupnya harus diperjuangkan. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil dalam hidup ini, harus diperjuangkan. Saudara, tidak ada jalan pintas untuk sukses, tidak ada jalan cepat untuk sukses, tidak ada fast track, tidak ada cara mudah, cara gampang untuk sukses. Banyak orang tidak suka proses, orang suka hasil. Tapi saya mau beri jemaat, beritahu jemaat sungai Yordan, tidak ada hasil tanpa proses. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita mau berhasil dalam apapun dalam hidup kita, kita harus berjuang. Berjuang menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak kesulitan. Berjuang dalam ups and down dalam hidup kita. Hidup ini harus diperjuangkan. Bahkan to survive in life. Bahkan untuk kita bisa bertahan hidup. Kita harus berjuang bapak ibu saudara sekalian. Berapa waktu lalu saya pelayanan di Surabaya. Saya nginep di hotel, sebuah hotel di lantai 12. Situ Bondo mengalami gempa bumi. dan goncangannya sampai ke Surabaya, apalagi saya ada di lantai 12, goncangannya terasa sekali, Hanger itu gantungan baju itu, wek, wek bunyi bapak ibu saudara sekalian kami baru saja tidur, akhirnya kami berdua loncat saudara, begitu kencang goncangan, saya buka pintu saya lihat semua orang sudah lari ke bawah, akhirnya saya bilang sama istri saya sayang, ayo kita lari ayo kita lari, istri saya masih bisa sambertasnya, kita lari untung kami lari, kami tidur Dengan baju yang lumayan keren Bapak ibu saudara sekalian Ada orang turun dengan awut-awutan gitu loh ya Dan kita turun nggak bisa naik lift Harus turun 12 lantai Dan saudara bayangkan dengan bodi seperti ini Turun 12 lantai itu perjuangan Bapak ibu saudara sekalian Kami turun lantai ditarik istri saya Sampai di lantai 5 Nafas saya mau putus Bapak ibu saudara sekalian Saya bilang istri saya sayang Saya udah nggak kuat Sudah enggak sanggup, sudah enggak mampu lagi Ayo sayang, baru lantai 5 Aduh kok masih 5 Harus berjuang 5 lantai lagi Sampai di bawah Bapak Ibu surah sekalian, Ini saya punya tulang kayaknya copot semuanya Aduh gemetar semuanya, capek sekali Bahkan untuk bertahan hidup, kita harus berjuang Betul gak? Dalam hidup ini, kita harus berjuang Setiap orang punya perjuangannya masing-masing Saudara bahkan punya anak tuh gampang Punya anak gampang Yang harus diperjuangkan adalah memiliki anak yang saleh, memiliki anak yang takut Tuhan, memiliki anak yang hormat sama orang tua. Itu harus diperjuangkan. Menikah itu gampang, saudara. Yang harus diperjuangkan adalah mempertahankan pernikahan. Yang harus diperjuangkan adalah memiliki pernikahan yang harmonis, sampai maut memisahkan kita. Saya prihatin dengan banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Sudara, pernikahan menikah itu gampang, dibiarkan ini tetap menikah. Tapi masalahnya kalau kita mau pernikahan kita berkualitas, kalau kita mau pernikahan kita luar biasa, harus diperjuangkan. Nah, Bapak Ibu sudah sekali menikah itu tidak mudah. Ada, kita harus membangun pernikahan kita. Kita berjuang membangun pernikahan kita. Nah, satu hari saya diundang menghadiri uh, satu orang tante kita, dan Om ini ulang tahun 50 tahun pernikahan. Nah, seumur hidup saya sudah 55 tahun, tapi gak kelihatan ya, kayak umur 30 gitu ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selama saya hidup, saya baru 4 kali menghadiri pernikahan Golden Wedding Anniversary. Jadi ini jarang banget, jarang banget. Nah, Saudara, waktu si tante sama om ini 50 tahun menikah, kita hadir, kita bangga banget. Dan saya tanya sama si tantenya, karena si om ini orangnya jutek, orangnya kasar, orangnya pemarah, perfeksionis. Aduh luar biasa, jutek, pemarah, perfeksionis, orangnya emosional. Kalau marah istrinya bisa marah di depan orang, orangnya benar-benar sombong sekali. Nah saya tanya sama si tante, tante apa resepnya? Tante bisa bertahan 50 tahun dengan orang yang seperti ini. Si tante bilang cuek aja, dia ngomel-ngomel dia aja. Kita keroke aja, nanti dia capek sendiri, lama-lama dia minta maaf, biarin aja. Lagi setante ngomong, tiba-tiba anaknya bilang mas saya, Pak Agus, tahu nggak kenapa mami-papi langgeng? Kita baru cek ke dokter, dan baru ketahuan mama itu budek, katanya bapak ibu saudara sekalian. Jadi kalau mau rumah tangganya langgeng, kita harus apa? Budek. Amen? Kalau suami ngomel, istri budek. Kalau istri ngomel, suami harus Budak. Menikah itu nggak gampang. Menikah itu proses yang tidak mudah. Karena kita ini berbeda. Kita laki-laki dan wanita ini berbeda sekali. Bapak ibu saudara sekalian. Banyak perbedaan laki-laki dan wanita. Harga diri martabat seorang pria itu ada pada prestasinya. Ada pada profesinya. Ada pada saudara pekerjaannya. Itu martabat. Gengsi harga diri seorang pria. Pria kalau ketemu teman baru selalu tanya bro. Kerjanya apa? Bisnis siapa? Profesinya apa? Laki-laki kalau ketemu teman baru pasti kasih kartu nama, betul nggak? Namanya Agus Lutan, CEO PT Kolang Kaling maju mundur cantik, saudara ya? Wih keren bro, lu CEO ya? Laki-laki itu bangga banget dengan prestasinya, dengan mar- apa saudara ya namanya pekerjaannya, bisnisnya itu laki-laki. Nah beda sama wanita. Harga diri wanita adalah orang-orang yang dia cintai. Makanya wanita kalau ketemu teman baru nggak pernah tanya kerja apa, nggak pernah tanya bisnis apa, wanita ketemu teman baru selalu tanya, apa anaknya berapa? Jadi bayangkan kita dua, dua personality yang berbeda, laki-laki dan wanita berbeda, satu hal yang unik lagi adalah laki-laki itu goal oriented, laki-laki itu straight to the point goal oriented, contohnya laki-laki ke mall dia mau beli cask, Dia langsung ke counter yang jual jas, dia cari jas yang cocok warna dan harganya, dia bayar, begitu sudah dia dapatkan jas, selesai. Itu laki-laki, beda sama wanita. Wanita menyukai proses. Dia datang ke mall mau beli lipstick bapak ibu saudara sekalian Dia keliling-keliling dia lihat ada aksesoris natal dia beli Ada lampu natal dia beli Ada baju anak-anak dia beli Ada popok dia beli Ada parfum dia beli Semua dibeli kecuali Nah itu perempuan hebatnya Perempuan menyukai proses Sementara laki-laki goal oriented Dalam pernikahan juga begitu Anggap kita suami istri bertengkar Tapi kayaknya suami istri di Sungai pernah bertengkar ya. Cuma gulat doang. Nah bapak ibu saudara sekalian, mungkin kita suami istri bertengkar. Pastilah rumah tangga pernah bertengkar, pernah berselisih. Nah kiranya ketika bertengkar mungkin si suami yang salah. Ketika si suami salah dia cukup rendah hati untuk minta maaf. Walaupun itu jarang ya ibu sekalian ya. Ada tiga perkataan yang laki-laki jarang ucapkan. Kata pertama adalah maaf. Karena laki-laki itu sombong, kecuali saya. Laki-laki merasa diri paling benar. Tidak pernah mau minta maaf. Selalu yang salah siapa? Istrinya. Anaknya Dodol yang salah siapa? Istrinya, anaknya enggak naik kelas yang salah siapa? Istrinya, anaknya nakal yang salah siapa? Istrinya, saya mau beritahu suami-suami Rumah tangga bahagia dan diberkati Rahasianya bukan pada istri Tapi laki-laki yang takut akan Tuhan Maka istrinya seperti anggur subur Dan anak-anaknya akan diberkati Tuhan Amen Bukan istri, tapi laki-laki Nah saudara, kata kedua Yang laki-laki jarang ucapkan adalah Terima kasih Thank you, jarang banget tuh laki-laki mengapresiasi wanita, kayaknya pagi ini saya di pihak wanita ya, banyak wanita akan mengasihi saya pagi ini. Kata kedua, yang wanita jarang ucap, yang laki-laki jangan ucapkan adalah terima kasih. Dia merasa kalau istri melayani, meruami itu sudah kewajiban lo, itu sudah takdir lo, udah nasib lo, jarang bilang thank you. Satu hari saudara, bapak ibu saudara sekalian, isi saya masak buat saya, dia suka masak sarapan buat saya, Nah saya sudah duduk di meja, tiba-tiba dia bawa sarapannya, agak dilempar. Saya marah dong. Saya bilang, sayang, kamu kok nggak sopan banget ngasih sarapan tapi kok dilempar? Ada apa? Dia lari, dia masuk ke dapur. Waktu dia masuk ke dapur saya cari, kenapa kamu? Dia nangis. Kenapa kamu nangis? Kamu lempar sarapan, terus kamu nangis. Ada apa? Terus bantu saya kepo. Dia bilang gini, habis bapak sih. Tiap kali ibu masak nggak pernah dihargai. Gak pernah dipuji, selalu dikritik, saya orangnya nih apa adanya? Saya orangnya apa adanya? Gak enak sebelah gak enak, gak suka sebelah gak suka, memuntah sebelah memuntah bapak ibu saudara sekalian. Nah saya punya istrinya spesial, orangnya melankolis. Salah satu karakteristik orang melankolis adalah setia. Orang melankolis itu kalau berteman, setia kawan. Temannya gak banyak. Tapi temennya setia sampai maut memisahkan. Nah saudara istri saya orangnya yang setia banget. Begitu juga dengan makanan. Sekali dia suka masak rendang, tiap hari rendang saudara. Sekali dia lagi temen jengkol, tiap hari jengkol. Sampai saudara makan restoran itu ya, saya sudah tahu nih pasti restorannya ABC itu aja. Sampai memisahkan ABC, itu aja, saudara Nah bayangin saudara, kalau tiap hari disugui jengkol, rendang Tiap hari miswa, 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 enak juga, betul gak? Dia paling suka capcai, sampai saya lihat encik tukang capcai udah nak bapak ibu saudara sekalian Nah cepat yang diberkati, saudara kita jarang appreciate istri kita Kita jarang bilang, ma, ah, thank you ya, kamu sudah masak enak hari ini Jarang kan? Ayo ibu benar ibu? Jarang banget, kata ketiga. Yang suami jarang ucapkan adalah, I love you. Itu jarang banget. Betul gak? Padahal itu kata magic. Kalau istimu tiba-tiba manyun, bimoli bibir bojung lima senti, dia capek, peluk dia dari belakang. Ma capek ya. I love you. Langsung pegelnya hilang semua. Psss. Betul gak? Pegel linunya hilang semua. Langsung, I believe I can fly. Nah bapak ibu saudara sekali? Saya mau beritahu saya Mereka tuh enggak gampang, nah anggaplah saudara Laki-laki tuh minta maaf Nah kalau laki-laki minta maaf Dia bilang sorry mah Kalau laki-laki sudah bilang sorry artinya Selesai Kan udah minta maaf Selesai dong Saya mau tanya, bagi istri apakah cukup Selesai dengan permintaan maaf Tiga banget ya ibu ya Enggak bisa Enggak cukup cuma minta maaf Wanita suka proses tunjukkan permintaan maaf lu. Minggu lalu lu minta maaf, bulan lalu lu minta maaf. Si buat aja minta maaf. Bujukan perubahan, berubah dulu sikap lu, berubah dulu hidup lu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian menikah yang harmonis, yang langgeng harus diperjuangkan. Amin. Diperjuangkan. Life is a fight Salam mikirin ya, kan mau bilang Life is a fight Hidupnya harus diperjuangkan Hidupnya harus diperjuangkan Hidupnya harus diperjuangkan Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Saya belajar Bahkan Alkitab berkata Bertandinglah, berjuanglah dengan baik Dalam pertandingan iman yang benar Kita berjuang untuk iman yang benar Bahkan kalau kita pelajari di Alkitab Tuhan sudah menjanjikan promised land Kanaan Tanda perjanjian kepada orang Israel Tapi orang Israel harus berjuang Untuk merebut tanda perjanjian itu Saya tidak tahu apa promis lain Tuhan Bagi setiap kita tahun 2019 Saya tidak tahu apa janji Tuhan Bagi setiap jubah di tahun 2019 Tapi kita harus berjuang Untuk merebut janji itu terjadi dalam hidup kita Bahkan saudara untuk kita mengalami kesembuhan Kita harus berjuang Saudara iman itu tidak pasif Iman harus diperjuangkan Makanya iman tanpa perbuatan adalah mati Iman harus diperjuangkan Kalau ada orang sakit kanker, saudara Anda harus berjuang untuk sembuh, saudara Saya punya teman, seorang pendeta Ngalami kanker, sudah stadium akhir Satu hari dia telepon saya, Pak Agus Saya mau undang Pak Agus makan malam Akhirnya saya makan malam bersama dia Saya bilang sama isi saya, siapa tahu Ini adalah makan malam terakhir kita bersama dia Nah waktu kita duduk makan tiba-tiba tu orang pediata tu bilang pak saya dah enggak kuat, saya dah capek pak, saya dah lelah pak, saya dah enggak tahan pak, capek duit, capek kantong, capek semuanya pak, capek sekali. Saya bilang bro, lu enggak boleh capek, lu enggak boleh lemah, lu harus punya semangat juang. Karena orang sakit kanker obatnya cuma tiga, obatnya adalah pola hidup yang benar, obatnya adalah pola makan yang sehat. Dan obat yang ketiga adalah semangat saudara. Kalau kita punya semangat, kita akan bertahan hidup saudara. Satu hal yang enggak boleh hilang dalam hidup kita, semangat juang. Satu hal yang enggak boleh hilang dalam hidup kita, fighting spirit hidup setiap kita. Kita bisa ada hari ini karena kita punya semangat. Dan saya bersyukur kata semangat itu dalam bahasa latinnya artinya enteos. And di dalam, teos itu Tuhan. Artinya orang yang ada di dalam Tuhan, hidupnya akan bersemangat. Amin. Salami kirikan yang bilang, Ciyo! Ciyo! Ciyo, Ciyo, Jemaat Sungai Yordan punya fighting spirit. Punya semangat juang. Amin. 2019 punya semangat juang. Saya baca satu buku. Buku itu berkata begini, ada tiga tipe manusia. Tipe yang pertama disebut quitters, quitters. Quitters adalah orang yang gampang putus asa, orang yang gampang menyerah, orang yang gampang tawar hati. Tipe yang kedua adalah campers. Campers adalah orang yang berjuang, sampai satu titik dia settle, dia nyaman, dia berhenti berjuang. Tapi tipe yang ketiga adalah climbers. Orang yang terus naik sampai ke puncak kemuliaan. Nah Bapak Ibu sudah sekali ilustrasinya gampang gini. Setiap kali kita ke Mesir, pasti ada perjalanan menuju Gunung Sinai. Ketika kita dari Kairo ke Saint Catherine, perjalanan 7 jam di bus gersang banget padang gurun, Besaetur Guide menjelaskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti, nanti kita akan naik ke Gunung Sinai. Kita sampai di Saint Catherine, kota Saint Catherine kira-kira jam 7 malam. Kita langsung uh, makan malam, istirahat sebentar Jam 12 malam pintu kamar akan diketuk saudara Dan kita akan mulai perjalanan onta 2 jam Setelah neonta 2 jam kita akan naik tangga Sekian ratus tangga Kira-kira total perjalanan berangkat setengah jam Pulang setengah jam Begitu mendengar itu Sebagian peserta bilang gua gak ikut deh Gua di hotel aja, bobo bobo cantik bo- itu saudara, ya? gua di hotel aja. Ada berapa banyak peserta, mungkin 50 orang peserta, ketika dengar bagaimana sulitnya ke Gunung Sinai, harus neonta onta, terus naik tangga sekian ratus, langsung sebagian besar bilang, udah gua ketuaan deh, gua nggak kuat, gua nggak sanggup, gua nyerah. Ini tipe namanya. quitters. Dia lihat tantangan langsung dia menyerah. Dia lihat kesulitan dia langsung menyerah. Dia lihat halangan, resistan, dia langsung menyerah. Itu quitters. Orang yang gampang menyerah, gampang putus asa, belum maju sudah mundur, belum melangkah sudah sudah stop. Itu quitters. Nah, tapi kira-kira dari 50 peserta ada 30 yang mau naik gunung Sinai. Akhirnya bangun jam 12 malam, naik onta 2 jam Saudara. 2 jamnya unta siapa punya teman orang kaya sukses putih bersih mulu saudara waktu ni onta lecet semuanya saudara dia bilang kapok gua ngomong ni onta pagi seumur hidup gua saudara bagangkan ngangkang ini onta dan dia dia tahan bau saudara waktu dia nggak tahan bau dia muntah ontanya juga ikut muntah Bapak Ibu saudara sekalian bayangin sudah sampai dia kapok banget oke sampai di satu titik tempat terakhir yang dikenal dengan nama Starbuck onta Di situ ada warung bisa ngopi, bisa ngeteh dan kemudian yang berita baiknya ada Indomie di situ. Nah, biasanya peserta udah lapar 2 jam di onta sampai di Starbucks onta, mereka ngopi, mereka ngeteh, makan Indomie kenyang. Betul enggak? Begitu kenyang dia tanggaskan banyak, langsung semua bilang gua stop di sini saja. Ini yang namanya campus. Orang yang tadinya berjuang, orang yang tadinya semangat Tapi begitu settle, begitu nyaman dalam posisinya, dia nyaman, dia settle, dia nggak berjuang lagi. Makanya musuh orang Kristen, bukan cuma iblis, musuh orang Kristen adalah kenyamanan. Ketika anda nyaman dalam posisi anda, anda nyaman dalam keadaan anda, anda tidak akan berkembang lagi. Gereja kalau nyaman, tidak akan bertumbuh lagi. Gereja kalau nyaman, gak ada movement lagi, saudara. Benar. Kita gak boleh tinggal dalam kenyamanan. Kita nggak boleh settle dalam keadaan kita. Ketika anda settle, anda nggak punya keinginan lagi. saudara saya perhatikan begini, perhatikan. Waktu kita masih anak-anak, semua kita punya keinginan. Banyak sekali keinginan kita. Ya, hari ini ingin jadi presiden, besok ingin jadi menteri, Lusa ingin jadi pengusaha, betul gak? Kita tuh kayak Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu. Banyak sekali, betul gak? Kita kan juara emon, tapi begitu sudah settle nih kayak bubis siang ini ya, tanya bu apa pinginnya lagi? Enggak deh, udah cukup, udah puas tapi bubis siang sih enggak ya. Nah saudara bayangkan kita udah settle, kita bilang udah gua nggak mau apa apa lagi, sudah settle, sudah cukup, sudah hati-hati. Ketika anda merasa nyaman, anda settle, goncangan akan Tuhan kirim, karena Tuhan ingin anda bergerak terus, bergerak terus, bergerak terus, bergerak terus dari 50 puluh peserta. 30 sampai ke kaki Gunung Sinai. Di Starbuck Onta. Dan kira-kira mungkin hanya 15 yang naik sampai ke Gunung Sinai. Itu yang namanya climbers. Saya berdoa, jemaat sungai Yordan. Tidak ada quitters, tidak ada campers. Semua jadi climbers. Terus berjuang sampai kita meraih cita-cita kita. Terus berjuang sampai kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Saya mau ingatkan, sukses itu bukan kaya. Sukses di mata Tuhan bukan berkuasa. Sukses di mata Tuhan bukan populer, tapi sukses di mata Tuhan adalah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan saya mau beritahu saudara, kita belum sukses. Kita harus berjuang untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita harus sukses untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin, life is a fight. Kita harus punya fighting spirit dalam hidup kita Kita harus punya semangat juang dalam hidup kita Nah saya ingin kita belajar Destiny kita sudah ditetapkan Tuhan Tapi kita mesti fight to fulfill that Kita harus berjuang untuk bisa mengedapi destiny dalam hidup kita Ada beberapa hal yang mau bagikan pada pagi ini Yang pertama Kita harus berjuang untuk mengasihi Kita harus berjuang untuk mengasihi Saudara, bapak, ibu, saudara sekalian Alkitab berkata ada tiga hal yang kekal, yang tinggal, yang remain, yang yang akan stay. Semua akan berlalu, semua akan hilang. Kekayaan akan hilang. Orang yang kita cintai akan pergi meninggalkan kita. Semuanya fana. Cuma ada tiga hal that remain, that stay, dan ketiga hal itu adalah iman, pengharapan dan kasih. Saudara, ketiga hal ini harus dipertahankan dalam hidup kita. Harta bisa hilang, saudara, popularitas bisa hilang. Power, 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 kekuasaan bisa hilang, semua bisa hilang, tapi iman, pengharapan, dan kasih, jangan hilang dalam hidup setiap kita. Tahu gak Bapak Ibu sudah Iblis itu menyerang iman kita, Iblis menyerang kasih kita, dan Iblis menyerang pengharapan kita. Kita jadi orang yang punya iman, kita jadi orang yang punya harapan, kita jadi orang yang tidak punya kasih. Nah Alkitab berkata yang terbesar dari ketika hal itu adalah kasih. Orang Kristen diketahui dari apa? Kasihnya. Aku orang akan mengetahui bahwa kamu adalah muridku, jikalau kamu hidup saling mengasih. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus katakan, Kasihlah Tuhan alamu, Kasihlah sesamamu, Seperti dirimu sendiri. Ada tiga objek kasih yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah sesama. Dan yang ketiga adalah diri kita, sendiri. Siapa tanya, yang paling sulit kita kasih dari ketiga hal ini yang mana? Tuhan, sesama atau diri sendiri? Ini kita ngannya talan ya. Kalau ditanya mestinya apa? Ya ini orang Kristen saya ada roh apa ya? Siapa ditanya tunduk kepala di Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tuhan, sesama dan diri sendiri. Yang paling sulit kita cita yang mana? Hah? Saya kira coba satu-satu mengasihi diri sendiri gampang apa susah? Oh gampang semua kita mengasihi diri kita sendiri. Kenapa anda merawat diri anda? Anda make up rapi, rambut roro, trilili, saudara, pedicure, pedicure, krempong, spa spa, betul tak? Kenapa? Karena kita mengasihi diri kita. Contoh bukinya orang mengasihi diri lihat di Instagram. Semua yang kita posting di Instagram adalah diri kita sendiri. Kalau ada ramai-ramai yang lainnya bler, Bapak Ibu Saudara sekalian, cuma dia yang dia cintai. Kita mengasihi diri kita, kita merawat diri kita, kita menjaga diri kita, kita memelihara diri kita karena kita mengasihi diri kita sendiri. Yang kedua, mengasihi Tuhan apa gampang. Gampang. Mengasihi Tuhan itu gampang. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Hebatnya kekesenan tidak dimulai dari usaha manusia, kekesenan dimulai dari inisiatif Tuhan. Makanya kita berkata in the beginning, God. pada mulanya Tuhan. Jadi Kristen tidak dimulai dari usaha manusia, tidak dimulai dari pekerjaan manusia, tapi dimulai dari inisiatif Allah. Bukan kita yang mengasihi Dia, tapi Dia yang mengasihi. Kita, kita akan dengan mudah mengasihi Tuhan kalau kita tahu kita dikasihi oleh Tuhan. Makanya Paulus katakan, aku mau dalam kitab Efesus, aku mau kamu tidak cuma tahu tentang kasih, tapi kamu mengalami kasih itu. Banyak orang kesan tahu tentang kasih, tapi tidak mengalami kasih itu. Paulus bilang betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya dan betapa tingginya. Ternyata kasih Tuhan ada ukurannya. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya, ada dalamnya Saya tanya, Anda tahu gak? Bapak Ibu tahu gak? Berapa panjangnya kasih Tuhan sama kita? Kasih Tuhan panjangnya selama-lamanya Kepada setiap kita Forever and ever Artinya Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita Dia selalu and always love you saudara Sampai selama-lamanya Tuhan mengasihi kita Kasih manusia expire Kasih manusia terbatas. Hari ini dia bilang, I love you. 10 tahun lagi dia bilang, I hate you. Betul gak, saudara? Makanya, rumah tangga itu unik. Kenapa? Rumah tangga itu hubungan love and hate. Orang yang paling kita sayang adalah pasangan kita. Tapi orang yang paling kita sebelit juga pasangan kita. Nah, saudara, kasih bisa hilang. tapi kasih Tuhan selama-lamanya bagi setiap kita He always love you dan dia tidak pernah stop berhenti mengasihi setiap kita nama Tuhan dipermuliakan Amin salami kiri karenamu bilang dia selalu mengasihi kamu dan dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi kamu yang kedua berapa lebarnya kasih Tuhan kasih Tuhan lebarnya everywhere artinya dimanapun kau berada? Dalam posisi kondisi apapun juga engkau, Tuhan mengasihi engkau. Di dalam kegagalan, Tuhan sedang mengasihi engkau. Di dalam frustrasimu, Tuhan sedang mengasihi engkau. Di dalam kehancuran hidupmu, Tuhan sedang mengasihi engkau. Ada orang yang membunuh diri, yang mau beritahu saudara, Tuhan mengasihi engkau saudara. Everywhere, dimanapun kau berada, Tuhan mengasihi setiap kita. Berapa tingginya kasih Tuhan. Kasih Tuhan lebih tinggi dari semua masalah kita. Lebih tinggi dari semua pergumulan kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita. Kasih Tuhan bisa mengatasi setiap pergumulan, setiap masalah, setiap persoalan kita. Allah adalah jawaban bagi setiap masalah pergumulan kita. Berapa dalamnya kasih Tuhan? Kasih Tuhan lebih dalam dari semua dosa dan kesalahan kita. karena kasih Tuhan lebih dalam dari sebuah dosa dan kesalahan kita, kita bisa diampuni. Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Kalau kasih Tuhan tidak lebih dalam dari dosa kita, selaka kita, kita enggak akan bisa diampuni. Kita akan bisa mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu He first love us. Dia yang pertama mengasihi kita. Yang sulit itu adalah mengasihi sesama. Ini sulit mengasi sesama. Baca bersama saya, kenapa kita sulit mengasi sesama? Karena kita ini makhluk yang egois. Baca, Filipi pasal 2, 3 dan 4. Ego adalah masalah, biang kerok semua masalah. Semua konflik, pertengkaran, perselisihan, percekcokan, itu masalahnya adalah ego kita. Filipi pasal 2 menulis begini. Filipi pasal 2, 3 dan 4, Saudara, waktu kita waktu Paulus menulis Filipi ini, dia melihat dia mendeteksi ada ketidakharmonisan terjadi dalam cuman di Filipi. Nah, salah satu penyebab ketidakharmonisan adalah ego. Dikatakan Filipi 2, 3 dan 4 dengan tidak mencari kepentingan sendiri, self interest. Semua orang mencari kepentingan diri sendiri. Yang penting gua bahagia, yang penting gua happy, yang penting gua kenyang, yang penting gua gua punya duit, yang penting gua sukses, yang penting gua semua pusatnya adalah saya. Kata utama kita adalah me. Kata utama kita adalah saya, saya, saya dan saya. This is mine. Oh, this mine. Me, me, me. My, my. Sudah saya, 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 saya. Saya bahagia, saya sukses. Sebabkan dalam kekisaran kita begitu. Doa kita doa egois. Tuhan berkati saya. berkati rumah tangga saya, berkati pernikahan saya, berkati aset saya, berkati bisnisnya, semuanya saya. Manusia sekarang self-consume, manusia sekarang narsis, saudara. Kalau nggak ada urusan sama kita, kalau nggak ada profit sama kita, kalau nggak ada kepentingan kita, saya nggak akan campur, Betul gak? Oh, ini untung nggak buat gua? Ada nama gua gak? Ada gunanya buat gua nggak? Kalau nggak ada profit buat gua, ngapain gua ikut? Ngapain gua campur? Manusia itu egois sekali. Kita, kita menutup diri kita Kalau itu nggak menguntungkan diri kita Kita semua saya, saya, saya Apa bukti orang egois? Saya akan mengajukan tiga pertanyaan Bapak ibu jawab dalam hati Bapak ibu saudara sekalian Pertanyaan pertama Siapakah orang yang paling cakep dalam ruangan ini? Jawab dalam hati ya Siapakah orang paling cakep dalam ruangan ini? Semua pasti jawab Saya Siapakah orang yang paling pintar? Dalam ruangan ini Semua pasti jawab Siapakah orang paling bodoh, dodol, jelek Dalam ruangan ini Anda pasti jawab, dia Betul gak saudara? Nah cepat yang diberkati kita itu egois banget Kita berkat tidak mencari Kepentingan diri sendiri Saudara jangan mengejar hanya untuk diri sendiri Memuaskan diri sendiri. Diri sendiri itu ego itu gak pernah puas Ego itu menuntut, 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 menuntut Gak pernah terpuaskan ego kita Gak pernah Maka dari itu Paulus bilang, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya suka kata lebih utama, kita mau kita yang nomor satu, kita mau kita yang utama, kita mau kita duluan, bisa enggak kita menghargai orang lain, menempatkan orang lain lebih utama. Makanya Paulus bilang, urutan pertama dalam hidup Paulus adalah Tuhan. Urata, urutan kedua dalam hidup Paulus adalah sesama. Dan baru urutan yang ketiga adalah diri sendiri. Kita enggak? Urutan pertama kita adalah tuh, kita, diri sendiri. Kalau bisa Tuhan pun kita manipulasi. Kalau bisa pun, Tuhan pun kita bully. Kalau bisa Tuhan pun kita peralat, saudara. Betul enggak? Banyak orang kesentu memperalat Tuhan. Tuhan tuh seperti mesin ATM-nya. Tuhan, ini mesin ATM, saya punya kartu, saya minta duit, pleng, kasih. Betul enggak? Banyak orang bisa bully Tuhan, manipulasi Tuhan. Saudara, kalau dia mau keluar negeri, dia berkata, Tuhan, tolong jaga rumah saya. Eh dia Tuhan, dia bukan sapam, saudara. Oh Tuhan, tolong jaga anak saya. Dia Tuhan, dia bukan babysittermu. Semua yang diberkati. Saudara, Tuhan yang pertama. Sesama yang kedua, baru diri kita sendiri. Nah, dikatakan menganggap menghargai yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bisa kita menghargai orang yang lebih rendah dari kita. Nah, saya belajar gini. Kita belajar dengan value orang. Sama seperti Tuhan value orang. Saudara kita tuh suka menghakimi orang. Kita suka underestimate orang. Kita suka judge orang. Kita suka kritik orang. Kenapa? Kita melihat dalam pandangan kita. Kita gak pernah melihat dalam pandangan Tuhan. Kalau Tuhan saja bisa menghargai orang, apa hak kita untuk tidak bisa menghargai orang itu? Betul gak? Waktu Tuhan pilih, tahu gak imam besar, Tuhan tunjuk Imam besar pertama. Siapa Imam besar pertama yang ditunjuk Tuhan? Siapa Pak? Oh, my, 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 my. Imam besar. Siapa Pak? Bukan Yesus. Siapa? Siapa? Apa? Oh, Pak Koswandi pinter tuh Harun. Bukan Yesus Pak. Harun. Harun itu Imam besar. Kalau saya ada di tempat kejadian, saya akan protes, objection, God Majesty. Saya ter apa? Saya menolak. Pemilihan Harun sebagai apa imam besar nggak layak, nggak pantas. Kenapa? Harun pernah waktu Musa naik gunung Sinai, Harun yang memimpin bangsa Israel. Sekian juta bangsa Israel di luar kendali. Mereka ambil emas yang mereka bawa dari Mesir, dilebur jadi anak, lembu, disembah dan maaf mereka nari telanjang dan maaf mereka hubungan seksual, saudara. Mereka orji waktu mereka menyembah, mereka orji hubungan seksual. Yang memimpin siapa? Harun enggak becus, enggak layak, enggak pantas Tapi Tuhan buka mata saya Tuhan pilih Harun jadi imam besar Apa hak saya menghatimi orang Apa hak saya bilang orang itu tidak layak Saya belajar satu hal Untuk kita menghargai orang, jangan lihat kekurangan orang Setiap orang punya kekurangan Tapi belajar lihat ada kelebihan-kelebihan orang lain Sehingga kita bisa menghargai orang Nama Tuhan dipermuliakan, amin Dulu saya tidak bisa menghargai istri saya Saya menganggap dia nih ah enggak level saya Wanita tahu apa sih, malu halus, ghost kali ya. Nah saudara, saya belajar satu hal. Ternyata istri saya ini luar biasa. Banyak kelebihan yang dia punya. I love you baby, I love you. Benar, saya punya istri luar biasa banget. Tidak gampang jadi istri Agus Lutan. Tapi dia mendampingi saya. Sayang banget sama saya. Care banget sama saya. Bahkan jujur ya, dia mencintai saya mungkin lebih dari saya mencintai dia. I love you, I love you, I love you. I love you. Saya belajar menghargai. Tak gampang menghargai orang yang lebih rendah dari kita. Tak gampang menghargai orang yang lebih on dari kita. Tak gampang menghargai orang-orang yang lebih yang kita anggap enteng kita kritik, betul tak? Terus ayat keempat berkata begini. Saya suka ayat keempat berkata begini. Paulus katakan begini. Oh, saudara ini memberkati saya banget. Saya mau bagikan buat saudara. Dikatakan ayat empat dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga. Kata memperhatikan itu skopos. Skopos itu pakai teropong. Jangan kita pakai teropong hanya untuk diri kita. Kita pakai teropong untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Kita sibuk dengan kepentingan kita. Kita lupa kepentingan orang. Saya belajar satu hal. Ketika Anda memperhatikan kepentingan orang lain, maka Tuhan akan memperhatikan kepentingan setiap kita. Dengar ya. Ketika Anda memperhatikan kepentingan orang lain, Tuhan akan memperhatikan kepentingan setiap kita. Nah, Tuhan mau kita skopos Kita memperhatikan kepentingan orang lain Waktu saya menikah sama istri saya Jujur, saya egois banget Saudara, saya mau saya happy Saya mau saya senang, saya mau saya kenyang Saya mau... Saya menuntut istri saya Tapi satu hari istri saya bilang gini Tapi katanya, kamu tuh hebat Kamu tuh luar biasa Tapi satu kelemahan kamu Kamu tidak pernah memperhatikan apa yang saya suka Saya belajar mencari Apa yang kamu suka Tapi kamu tidak pernah memperhatikan Apa yang saya suka Di situ saya terpukul. Kenapa? Saya merasa saya jadi suami yang baik selama ini. Selama yang suami mengasihi istri. Saya merasa istri saya bangga mestinya kawin dengan Andi Lau seperti ini. saudara. saya pikir begitu. Tapi istri saya bilang, kamu gak pernah memperhatikan kepentingan saya. Kebutuhan saya. Akhirnya saya mencari tahu. Kita belajar ya. Ada satu buku berkata ada lima bahasa cinta. Lima bahasa cinta. Ada yang tahu lima bahasa cinta itu apa saja? Yang pertama, physical touch. Sentuhan secara fisik. Ada orang yang suka diraba, dibelai, meong gitu saudara. Aku raba-raba, ada orang suka dibelai, disayang, dipompok, ada orang meong gitu. Bahasa cinta yang kedua adalah yang disebut dengan act of service. Ada orang tuh maunya dilayani, dilayani itu orang act of service. Ada orang yang bahasa cintanya adalah hadiah, gift saudara. Bahasa cintanya adalah hadiah. Yang keempat, ada orang yang bahasa cintanya adalah quality time. Adalah quality time, yaitu waktu bersama-sama. Ada orang yang kelima bahasa cintanya, rayuan, pujian, saudara. Nah, saya mulai cari tahu nih, apa bahasa cintanya istri saya. Setiap orang punya bahasa cintanya masing-masing. Saya mulai cari tahu, apa bahasa cinta istri saya. Satu hari saya coba rayu dia. Waktu itu saya sakit, lagi di rumah sakit, ya ICU, bukan di emergency. Saya bilang pada dia gini, sayang. Saya berdoa sama Tuhan, kalau boleh ini permintaan saya, kalau harus pergi, biasa yang pergi duluan. Jangan kamu yang duluan pergi. Saya duluan yang pergi, saya bilang gitu. Hus, di, di rumah sakit, ngomong mati-mati, horor katanya. Tapi dia penasaran, kenapa kamu doa gitu? Saya bilang kenapa saya doa, saya minta pergi duluan. Jangan kamu duluan, tapi saya pergi duluan, karena saya nggak bisa hidup tanpa kamu, sayang. Hahaha. Langsung horror dari bunga ros, saudara ya Keren banget Dia bilang, katanya Dia senang banget Tapi dia bilang, gombal, katanya, saudara Ternyata bahasa cintanya bukan rayuan Saya suka peluk dia, belai dia Tangan saya ditabok, sebenarnya. sana, katanya, saudara Bahasa cintanya bukan sentuhan fisik Satu hari, saudara, saya coba layani dia buatin sarapan, siapin teh apa ini, gak enak, hmm. akhirnya dia yang layani saya, bukan saya masak, dia masak buat saya. Ternyata bukan act of service masa cintanya. Satu hari kita diundang, kita ikut dalam satu litit suami istri, di malam terakhir itu suami-suami siapin hadiah, kado spesial buat istrinya. Nah waktu itu saya berpikir apa ya, surprise buat istri saya. Dia itu pengen satu kosmetik. Waktu itu kita lagi butuh banyak duit, banyak pengeluaran. Saya bilang, kosmetiknya habis. Saya bilang, saya belilah. Enggak deh, kebutuhan kita banyak, nanti aja ini enggak penting. Sudara, saya bilang, isi saya, lu tunggu keriput, baru lu beli kosmetik, percuma, udah terlambat, betul enggak? Ayo beli sekarang. Enggak, enggak, enggak. Akhirnya saya belikan kosmetik yang dia mau. Nah, menjelang hari Hapan, ini telfon kita, suami-suami. Apa yang kalian bawa untuk istri kalian? Saya bilang, saya bawa kosmetik. Ada teman saya dia tahu istrinya suka kerupuk aci yang putih yang 2000 itu Saudara. Dia bawa satu plastik Saudara ya. Panitia bilang nggak gitu juga kelas gitu ya. Uh, panitia bilang sebaiknya kasihnya itu perhiasan. Kan cantik ya kasih apa kalung, kasih cincin, kasih apa? Apa namanya anting kan bagus gitu ya. Gelang gitu kan. Aduh, saya udah beli kosmetik. Akhirnya kita cari. Isi saya udah lama banget pengin pakai kalung yang ada salibnya. Kalau boleh ada berliannya. Berlian si Tumiang, berlian Hutapea. Dia pengen banget ada berliannya. Pengen banget. Akhirnya saya cari, saudara saya belikan. Ketika hari-hari, romantic dinner. Dia pakai baju pesta, rambut terolak, terilili. Saya pakai jas, pakai dasi, keren banget. Romantik banget. Tiba-tiba saya kasih hadiah, saya keluarkan kosmetik yang saya berikan. Begitu dia terima kosmetik, dia buka. Dia, oh, dia terharu. dia nangis terima kasih sayang kamu aduh, kamu baik banget katanya sweet katanya saya senang banget tapi sebelak ini belum sayang masih ada satu lagi saya keluarin kalung saya pasangin di lehernya masih dia pakai sampai hari ini terus dia lihat begitu saya duduk dia lihat salibnya kamu beli berapa nih pasti mahal nih pakai kartu kredit nih cicilnya berapa lama nih bukannya dia senang malah dia marah Bapak Ibu Saudara sekalian Ternyata bahasa cintanya bukan hadiah Saya bersyukur loh Pak Bu Bahasa cinta isi saya bukan hadiah Kalau bahasa cintanya hadiah habis Collector saya hari ini Untuk berikan hadiah buat dia Tapi bahasa cinta isi saya adalah quality time Dia suka kemana tuh sama-sama Berdua-dua Makanya kita kemana-mana satu paket tuh Tutan sama Ling Walaupun sering bersama seling juga Tapi dia paling suka gitu loh Dia paling suka sama-sama benar saudara dia paling suka tuh di foto Sebalik suka di foto Kemanapun pergi dia suka foto Mau upload di Facebook, di Instagram Dia paling suka di foto Nah seringkali kalau enggak ada orang minta foto Saya yang harus foto dia Nah saudara saya pendeta Bukan fotografer Saudara Artinya kalau hasilnya kurang bagus secara maklum, saudara. Nah akhirnya saya foto dia, kalau dia minta difoto, saya foto dia dari angle yang saya bisa, dengan semampu saya, sepintar saya, dan saya berusaha foto dia dengan urapan yang saya miliki. Saya jepret, saudara. Begitu dilihat hasilnya, dia bilang, blur, goyang, atasnya kebanyakan, bawahnya enggak ada. Wah! Lu foto sendiri aja deh, saudara. Nah makanya saya mau beritahu suami-suami, Wanita bukan untuk dimengerti, wanita untuk dicintai. Sampai kapanpun kita pria, gak pernah bisa mengerti wanita. Karena wanita makhluk yang paling unreasonable, saudara. Gak ada angin badai tiba-tiba manyun, gak ada sebab akibat tiba-tiba marah-marah. Betul gak? Ditanya, mak kenapa lu ngomel? Gak tahu, saudara ya. Itulah wanita. Nah saya belajar, bahasa cintanya istri saya itu bersama-sama. Kami selalu kemanapun pun sama-sama Kadang-kadang dia ketemu teman-teman yang cewek Sepupunya cewek-cewek kepo gitu ya Saya harus ikut bapak ibu saudara sekali Dari James Bond kepo ke gitu loh ya Saya bilang saya nggak mau Tapi itu bahasa cintanya Saya belajar berkorban Untuk bersama-sama dengan istri saya Jangan cuma memperhatikan kepentingan saya Tapi kepentingan orang lain juga Nama Tuhan dipermuliakan Amin. Nah ada satu cerita yang saya mau sampaikan Sudara, satu hari Anda pernah dengar tenggelamnya kapal Titanic. Semua nonton filmnya sampai tujuh kali kali ya. Karena fan banget sama Leonardo DiCaprio, sudara. Nah, saudara, ada satu kapal yang dua tahun kemudian tenggelam. Nama kapal itu adalah Empress of Ireland. Empress of Ireland. Dua tahun setelah Titanic tenggelam, kapal ini tenggelam. Dalam perjalanan dari Kanada ke London. Kapal ini mengangkut 1.400 penumpang. Pasti ada pengusaha, selebritis, sosialita, buru, kuli, semua orang ada di kapal itu. Nah, anehnya kalau teknik tenggelamnya proses waktu. Proses waktu yang cukup lama. Tapi kapal Empress of Ireland ini tenggelam seketika. Cepat sekali tenggelam. Sampai dalam hitungan menit, seberapa 10 menit sudah di laut. Nah, di antara 1.400 penumpang ini ada 170 orang anak-anak muda. Dari gereja bala keselamatan. Mereka akan menghadiri satu konferensi bala keselamatan di London pada waktu itu. Nah puji Tuhan saudara, dari 1400 penumpang ada 400 orang yang selamat. Dan saudara, 400 orang selamat, 1000 orang kira-kira tenggelam ke dasar laut. 170 anak-anak muda ini dek mereka dekat dengan pelampung. Jadi diberitakan 170 anak muda ini dapat punya pelampung. Dan akhirnya mereka bisa survive di pinggir laut. Dan akhirnya ketika 400 penumpang yang survive, yang selamat itu dikumpulkan, dicarilah ke 170 anak muda itu. Tetapi mereka tidak diketemukan. Mereka mati tenggelam semuanya. Orang mereka kaget. Mereka dapat pelampung, punya pelampung, tapi kok mati tenggelam? Kok nggak ada di antara penumpang yang selamat? Akhirnya 400 penumpang dikumpulin, ditanyalah apa yang terjadi dengan 170 anak-anak muda ini. Anda tahu cerita semuanya sama. Sembari menangis, 400 orang itu bercerita. Ketika kami berjuang di, atas, di, di laut yang dingin, kami berjuang untuk hidup kami, kami berjuang untuk bisa hidup. Sedang kami berenang berjuang, tiba-tiba anak-anak muda datang menghampiri kami. Dan ada anak muda tuh cuma tanya, kamu orang Kristen enggak? Kamu percaya Tuhan enggak? Ketika kami menjawab, kami gak percaya Tuhan. Kami bukan Kristen. Mereka buka pelampung kami dan mereka kasih kepada kami. Mereka kasih kepada kami dan dengan mata kepala kami, kami melihat mereka tenggelam. Nah saudara, mereka cerita. Mereka cerita, seorang bapak tinggi besar, maco, bertato. Waktu dia lagi berjuang hidup, seorang anak cewek umur 17 tahun datang sama dia. Anak cewek itu tanya, "Pak, ayo Kristen? Kamu orang Kristen enggak?" "Enggak." "Kamu percaya Yesus enggak?" "Enggak." Terus anak cewek ini buka pelampungnya, dikasih ke Bapak ini. Si Bapak ini dia ambil tuh pelampung, dia pakai. Sementara dia pakai pelampung tiba-tiba dia muncul. Dia bilang ini enggak benar juga ya. Masa gua laki-laki maco, bertato berotot apa ambil pelampung dari cewek? Dia buka baju pelampung, dia lempar sama cewek itu, enggak bisa. Kamu selamat, saya laki-laki Saya bisa berjuang, gak kamu selamat Kamu cewek, masa saya ambil pelampung dari kamu Terus anak perempuan itu sampai menangis Kalau kamu gak percaya Yesus Kalau kamu gak Kristen Kamu mati sekarang Kamu masuk neraka Kamu masih harus hidup, supaya kamu bisa percaya Yesus Kami ini sudah percaya Yesus Dan kami mati hari ini Kami masuk surga Dia lempar tu pelampung Kepada bapak itu Dan cewek ini Mati tenggelam, Saudara, waktu saya dengar cerita itu, saya baca cerita itu, saya nangis saudara. Bayangkan 170, anak-anak muda, punya kesempatan hidup, punya pelampung, tapi mereka menyerahkannya untuk orang lain. Mereka bilang, kalau kami mati, kami masuk surga sekarang. Kalau kalian mati, kalian akan binasa, masuk neraka. Kalian punya kesempatan untuk bertobat. Untuk datang sama Tuhan. Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Di tengah-tengah laut saudara. 400 orang yang hidup semua percaya. Kepada Yesus, beri kemuliaan bagi Tuhan. Cuma yang jadi pertanyaan saya adalah. Ada nggak sih ya? Di zaman now ini. Orang-orang seperti anak muda ini. Yang bisa hidup. Yang punya kesempatan hidup. Yang punya pelampung. tapi dia buka pelampungnya. Dia serahkan kepada orang-orang lain. Ada enggak sih di Sungai Yordan yang seperti itu? Kayaknya cuma ada di film India dan film Korea aja, Saudara. Betul enggak? Saya berdoa biar ada di Sungai Yordan. Orang-orang enggak egois. Enggak hanya mementingkan diri sendiri. Yang enggak cuma gua selamat, tapi orang lain juga selamat. Enggak cuma gua kenyang, orang lain juga kenyang. Enggak cuma gua bahagia, Tapi orang lain juga bahagia, saudara. Saya berdoa biar kita enggak egois. Dan kita berjuang melawan ego kita. Untuk kita bisa mengasihi sesama kita, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, yang terakhir, saya mau bicara dikit aja. Kita harus berjuang untuk hidup benar. Kita harus berjuang hidup benar. Hidup mudah gampang, betul enggak? Hidup nyaman gampang. Yang susah itu hidup benar. Kita berjuang untuk hidup benar. Mengasihi itu enggak gampang. Membenci, masakit hati itu gampang. Mengampuni itu enggak gampang. Kita harus berjuang tuh bisa itu benar. Kita harus berjuang tuh bisa mengampuni orang-orang bersalah kepada kita. Saya kasih satu tip Bapak Ibu Saudara sekalian. Amsal aya11 Bagaimana caranya kita bisa mengampuni orang bersalah kepada kita? Amsal 19.11 menulis begini. Ayat ini saya suka banget dan memberkati saya sekali. Akal budi membuat seseorang panjang sabar Dan orang itu dipuji, direspek. Orang direspek itu karena suatu, Karena dia memaafkan pelanggaran. Kata memaafkan pelanggaran dalam bahasa Inggrisnya, overlooking wrongdoing. Kesalahan banyak kita adalah, kenapa kita gak usah ngampuni? Kita fokus pada kejadian, kita fokus pada orang. Betul gak? Dan yang paling menyakitkan adalah, yang mengkhianati kita, mengecewakan kita, orang-orang yang paling kita sayang, yang paling kita percayai, yang paling kita cintai. Itu sakitnya tuh di sini di sini di sini di sini. Tapi Alkitab bilang overlooking wrongdoing. doing. Jangan lihat orangnya. Jangan lihat prestiwanya. Tapi lihat melampaui itu ada Tuhan. Saya belajar dari Yusuf. Yusuf dihianati oleh saudaranya Kemudian dia dikatakan oleh Alkitab dia difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, dilupakan oleh juru minum raja. Dikhianati Di fitnah, dilupakan. Apakah Yusuf sakit hati? Enggak. Dan akibatnya, dibalik itu ada istana. Ada kemuliaan. Dan saya belajar, kalau enggak ada pengkhianatan, kalau enggak ada fitnah, kalau enggak dilupakan, mungkin tidak ada istana buat Yusuf. Nah, cuman yang diberkati satu hari, saudaranya kumpul. Betul enggak? Ketemu Yusuf, beli gandum. Yusuf buka, saya Yusuf. Takut mereka semua. Deredek mereka semua. Terus Yusuf bilang, mereka bilang, bro, bro, kami jadi budak lu aja. Kami jadi budak lu. Hebat sudah. Perhatikan, mereka menjual Yusuf menjadi budak. Sekarang mereka menawarkan diri untuk jadi budak. Kapok lu, rasain lu, senjata makan. tua. Dia menjual Yusuf jadi budak, sekarang mereka menawarkan diri jadi budak. Apa jawaban Yusuf? Bro, 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 tenang, tenang, bro. Kamu, 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 Merencanakan yang jahat sama saya Tapi Tuhan Merencanakannya Untuk kebaikan Jangan lihat orang yang menyakiti engkau Jangan lihat orang mengecewakan engkau Tapi lihat ada berkat Tuhan Di balik itu semua Jujur, dulu kalau orang kritik Orang sakiti saya, saya marah Orang fitnah saya, saya marah Tapi sekarang saya enggak, saya melihat ada Tuhan di balik itu semua. Ada Tuhan di balik itu semua, ada skenario Tuhan untuk memberkati hidup saya. Sekarang kalau ada orang sakit di saya, saya bilang, bro thank you banget. Lu dipakai Tuhan fitnah gue, supaya gue boleh diberkati Tuhan, naik level lebih tinggi lagi, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kalau Anda mengerti kebenaran ini, kita bisa mengampuni orang. Kita berjuang, hidup benar itu enggak gampang, jujur itu enggak gampang. Betul gak? Jujur gak gampang Hidup kudus itu nggak gampang kata kudus itu artinya berbeda Be different Hidup kita harus berbeda Bisnis kita, perkataan kita, cara berpikir kita Harus berbeda Saya mau cerita terakhir Waktu kami honeymoon, kami ke Bali Waktu kami ke Bali Teman-teman bilang Pak, mampir di satu warung Makan nasi campur Akhirnya kita berdua pergi Makan di warung itu, dikasih menu Di menu itu ada dua macam nasi campur. Ada spesial, ada biasa. Yang spesial harganya lebih mahal. Saya tanya sama yang jual, mbok, mbok, ini campur sama spesial, bedanya apa? Dia cerita. Harganya lebih mahal. Saya tanya, mau tanya jujur, yang enak yang mana? Dengan jujurnya, pelainnya bilang yang enak yang biasa. Kalau saya jadi pemilik restoran, pelainnya saya pecat, saudara. Karena mestinya kalau orang tanya yang enak, bilang yang paling mahal. Tapi jujur, orang Hindu, Orang Bali, gak percaya Tuhan, jujur. Setelah kami married, kami ke Medan. Karena waktu itu di Medan ada mertua saya. Di Medan, kalau ada, ada orang Medan sini. Di Medan itu, saudara di pinggir jalan, suka ada yang jual buah. Waktu itu lagi musimnya duku. Mertua saya mampir, beli duku. Nah, mertua saya suka ngomong, yang jual namanya Maria. Kalau Maria pasti orang Kristen. Nah, beli duku 2 kilo. Waktu ditimbang si Maria dikasih sama mertua saya, mertua saya pegang apa? kresek duku, dia masuk mobil dia bilang, "Agus, mami punya feeling nih enggak sampai 2 kilo. Ini kurang dari 2 kilo." Makanya wanita tuh sakti ya, punya indra keenam, indra bakti, indra kesemana, betul enggak? Nah, Saudara, ini bilang enggak sampai 2 kilo nih. Betul. Sampai di rumah ditimbang 1,7 kilo. Dicatut si Maria 3 ons Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ saya sedih banget ya. Orang Hindu, nggak kenal Tuhan, jujur. Orang Kristen namanya Maria, nggak jujur. Makanya hati-hati dengan orang bernama, gak juga saudara ya. Jangan trauma, lebay gitu juga. Nah cuma yang diberkati. Kita harus berjuang loh untuk jujur. Kita berjuang untuk punya integritas. Kita berjuang, berjuang, berjuang untuk hidup benar. Life is a fight. Dan kalau kita berjuang, kita pasti menang. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Persyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Firmanmu bisa disampaikan. Biar firmanmu memberkati setiap kami. Saya merasa dalam hati saya, ada beberapa saudara lagi mungkin putus asa. Lagi tawar hati. Engkau melihat keadaan tidak semakin membaik. Kau melihat kondisi bukan semakin baik, malah semakin memburuk. Situasi sepertinya mengalami jalan buntu. Engkau jadi tawar hati, putus asa, karena rasanya keadaan mu hopeless. Keadaan mu dan powerless. Gak ada jalan, gak ada solusi. Gak ada pertolongan, gak ada kekuatan, gak ada daya. Engkau mau menyerah, Kau putus asa kamu mundur dalam hidupmu Atau mungkin ada saudara yang nyaman Yang settle Dan kau kehilangan Semangat juang lagi Engkau nggak punya fighting spirit lagi Engkau nyaman Orang kalau nyaman akan mundur saudara. Orang kalau stuck akan mundur nggak akan maju lagi Dan Tuhan nggak mau kita nyaman Tuhan goncang kita Supaya kita boleh move on. Climb. Bergerak terus. Mungkin udah sebagian kita fighting spiritnya udah hilang. Semangat juangnya udah hilang. Karena mungkin kita putus asa. Kita tawar hati. Kita frustrasi. Atau kita udah settle banget. dan nyaman banget dengan keadaan kita. Udah segini aja udah cukup lah. Ya punya jemaat segini udah oke okay banget lah. Udah setia-setia. Perpuluhan cukup ya udahlah. Ngapain, pikir-pikir lebih lagi. Udah segini aja. Kalau Anda cuma pikir segini, dapatnya cuma segini. Tapi Tuhan mau kita climbers. Kita fighting. Fighters. Sampai kita boleh menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itu sukses. Kita fight for success. Kita harus berjuang untuk rumah tangga yang harmonis. Yang langgeng sampai mau memisahkan. Kita berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Kita harus berjuang untuk hidup yang lebih baik. Kita harus berjuang, kita harus berjuang, keep on fighting. Berjuang, berjuang. Bahkan kita harus berjuang untuk iman yang benar. Kita harus berjuang untuk hidup benar. Kita harus berjuang untuk hidup yang rohani. Nggak mudah hidup yang rohani Bapak Ibu sedar sekalian. Nggak mudah ke gereja, lebih mudah kita pergi main bola. Nggak mudah kita baca Alkitab, lebih mudah kita nonton TV. Kita harus berjuang untuk hal yang rohani. Kita harus berjuang untuk mengampuni. Kita harus berjuang untuk hidup benar, kita harus berjuang untuk hidup kudus, kita harus berjuang untuk hidup yang berbeda. Dan kita harus berjuang untuk mengasihi sesama kita. Mengalahkan ego setiap kita. Tuhan katakan jangan pernah berhenti berjuang. Perjuanganmu belum selesai. Fight a good fight for a true faith. Berjuanglah dengan baik untuk iman yang benar. Iman harus diperjuangkan. Kesembuhan harus diperjuangkan. Mukjisat harus diperjuangkan. Perjuang. 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 Urala basyandala batakala setiap kami, Tuhan. Jamaah setiap kami. Biarlah mau memotivasi kami. Menginspirasi Untuk kami jadi climbers, Tuhan. Untuk kami terus berjuang. Berjuang, berjuang. Mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kami. Engkau belum selesai dengan kami. Terus, terus Tuhan, terus bekerja. Bagi setiap kami. Biar semangat juang kami tidak hilang. Biar kami tidak nyaman. Biar kami tidak quitters. Kami tidak campers. Tapi kami jadi kelahembers. Berkati semua kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya. Bersama-sama kita katakan... Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Salam kiri kena bilang terus berjuang. Semangat juang terus Tuhan memberkati setiap kita.